1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos amigos, a comenzar una nueva edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto, el que nos dedicamos a estudiar cada tarde, de lunes a viernes, en esta franja horaria, la que va desde las 4 a las 5 en la península, de las 3 a las 4 en Canarias. Y lo hacemos siempre con ilusión renovada, porque cuando nos acercamos al catecismo, en este caso al compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que resume autorizadamente y promulgado por la propia Iglesia, Ese catecismo mayor que tiene todas las fuentes y que nos regaló en el año 1992 el Papa San Juan Pablo II. Cada vez que nos acercamos a nuestro libro de texto, vamos eh, buscando en él la doctrina católica, esa verdad que nos salva. La Iglesia ha sido la depositaria de la fe y la Iglesia profundiza en ella y también la enseña así a sus hijos. Lo hace cada vez que celebra los sacramentos de la Iglesia. Y lo hace también con estos instrumentos privilegiados que llamamos catecismos, que no son libros cualquiera, sino que son libros que contienen de manera verdadera toda esa fe que nosotros tenemos que conocer, toda esa fe que nosotros tenemos que vivir, esos sacramentos a través de los cuales como canales de gracia nos llega la vida de Dios y también esa nueva vida en Cristo que tenemos que vivir y esa oración con la que nosotros nos relacionamos con Dios, ejerciendo a través de ella también nuestro sacerdocio bautismal. Nos encontramos en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, una tercera parte que se titula La vida en Cristo, y estamos dentro de esa tercera parte estudiando la primera sección que habla de temas de moral fundamental y que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Nos encontramos todavía en el capítulo primero, de esa primera sección de la tercera parte, un capítulo primero que nos habla de la dignidad de la persona humana y donde hemos estado estudiando temas tan interesantes como que el hombre es imagen de Dios y que ahí reside la raíz de la propia dignidad de la persona humana, de que hemos sido llamados a una vocación excelsa, que es la vocación a la bienaventuranza eterna. Hemos estado viendo Algo que Dios nos ha regalado a los hombres para que podamos hacer acciones deliberadas. Esto es la libertad, ese poder que nos ha dado Dios al hombre para obrar o no obrar, para hacer esto, hacer aquello en definitiva, para realizar acciones deliberadas. Y esta es la libertad, la característica de los actos propiamente humanos. También hemos estado hablando de la moralidad de las pasiones, las pasiones que son esos afectos, emociones, o impulsos de la sensibilidad, que son componentes naturales de la psicología humana y que nos inclinan a obrar o no a obrar. Hablamos de si las pasiones son moralmente buenas o malas, y decíamos que, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, no son en sí mismas ni buenas ni malas. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena y son malas, en el caso contrario, cuando contribuyen a una acción mala. También estuvimos hablando de la conciencia moral, ese sagrario íntimo, donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. La conciencia moral, cuando está rectamente formada, tiene en sí grabadas esas leyes eternas de Dios mismo, donde nosotros podemos encontrarlas para poder obrar en consecuencia. Y también hemos hablado de las virtudes, esos hábitos operativos buenos o disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Hemos hablado de las virtudes humanas, hemos hablado de las virtudes teologales, también hablamos de los dones del Espíritu Santo, y también de los frutos del Espíritu Santo. Y ayer comenzábamos a estudiar un nuevo epígrafe, que es el del pecado. Hablábamos primero de qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. Ayer lo repasábamos y empezábamos a profundizar en el tema del pecado, asomándonos a una definición de lo que es el pecado y hablando también de la diversidad de pecados que existen, bueno, pues así nos situamos, queridos amigos, en el lugar donde nos encontramos en nuestro estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de seguir adelante, yo les propongo, queridos amigos, como todos los días, que le vemos nuestra plegaria al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine y que nos fortalezca, para que nosotros podamos cumplir bien nuestro cometido. Por eso, un día más, les invito a que oremos así. Continuamos, queridos amigos, hacia esta segunda parte de nuestro programa, el segundo momento, la sección titulada Pinceladas de Sabiduría. Todos los días nos acompaña y además nos acompaña abriendo un libro auxiliar que se titula así, Pinceladas de Sabiduría, escrito en los años 90 por don Justo López Melús. No les puedo decir exactamente el año porque la edición que yo manejo para mi trabajo no es exactamente la edición editada, sino que lo tengo precisamente pues, en unos folios que he impreso, donde yo hago mis anotaciones para luego las reflexiones. Entonces, aquí no tengo el año de publicación, pero yo recuerdo pues que estaría en torno pues a segundo de teología o primero de teología, cuando sacó Don justo las pinceladas. Esto sería el año 91, el año 92, más o menos, pues creo que fue cuando vio la luz este libro. Y nosotros todos los días... Abrimos este libro auxiliar y tomamos prestada una de sus pinceladas. Las pinceladas son esos pequeños capitulitos con los que está compuesto este libro, capitulitos que su lectura dura poco más de un minuto y que todos los días escuchamos nosotros en la voz de Alberto, perfectamente montadas con su propia sintonía. Es una pieza literaria muy bonita que contiene una historieta, que contiene una fábula, que contiene una narración, un cuentecillo... ...y que luego nos da pie para sacar una moraleja... ...es decir, una enseñanza moral... ...una enseñanza espiritual... ...a veces también hablamos de algún tema doctrinal... ...relacionado con lo que en esta pincelada aparece... ...pero sobre todo lo hacemos con el ánimo de que sea algo práctico... ...algo que nosotros luego podemos vivir en nuestra vida concreta... ...situaciones sencillas de la vida cotidiana... ...en las que tenemos que vivir cristianamente... ...y estas pinceladas nos dan pie para ello... Por eso yo les invito, queridos amigos, a que escuchemos la de hoy, que se titula ¿Usted no sabe con quién está hablando?
3: ¿Usted no sabe con quién está hablando? Hay personas que se las dan de demócratas y liberales, pero apenas llegan al poder, ya se creen con derecho a todos los privilegios Un político que, para evitar un atasco Pide un avión para llegar a los toros Una diputada que aparca mal Y se encara al urbano que intenta ponerle una multa Usted no sabe con quién está hablando Y así muchos casos que sería prolijo enumerar Así actuaba aquella princesita de seis años Linda y caprichosa a la vez Su joven institutriz, consciente de su misión No cedía a los caprichos de la princesa En una sesión le plantó cara a la institutriz. ¿Sabes con quién estás hablando? Estás hablando con la hija de un rey. Pero la institutriz no se inmutó. Miró a la niña y le dijo con autoridad. ¿Y tú niña, sabes con quién estás hablando? Estás hablando con una hija de Dios. Fue la mejor lección que recibió.
1: Fijaros, queridos oyentes, que me encanta esta pincelada... ...porque a pesar de que está escrita hace 30 años aproximadamente... ...creo que sigue gozando de actualidad... ...pero no no vamos a comentar cosas concretas ni de nadie concreto... ...creo que en esta pincelada Don Justo... ...sí que comenta cosas que sucedían en aquel momento y que sucedieron, ¿no? Personas, dice, que se las dan de demócratas y de liberales... ...pero que apenas llegan al poder ya se creen con derecho a todos los privilegios. Bueno, pero esto a veces lo focalizamos en los políticos, pero no nos damos cuenta de que también nos ocurre a nosotros. Somos muy dados y muy amantes de los privilegios, pero somos menos amantes de la vida cotidiana. Yo les voy a contar una cosa que me pasó una vez en un banco. Yo eh, cuando estaba de secretario del señor obispo de Palencia hace muchos años con don Rafael Palmero, pues tenía la cuenta que tenemos que hacernos los sacerdotes para el ingreso de la nómina y todo eso, lo tenía en un banco. Y yo iba a aquel banco, evidentemente, pues yo sería de los que menos dinero tenían, de los que en aquel banco estaban, pues porque la nómina nuestra no era muy grande, etcétera Pero bueno, yo tenía allí y a veces iba a sacar dinero o lo que sea. Y yo no sé por qué razón me daban tratamiento VIP en el banco, ¿no? No sé si es porque era secretario del señor obispo, pero yo sí que notaba que cuando llegaba al banco pues siempre se levantaba alguien de alguna mesa, o se levantaba incluso el propio director, me llevaba a su oficina, me decía que deseaba, le decía, pues vengo a sacar 100 euros, imagínense. Bueno, pues él se encargaba de llevar la libreta al cajero, eh, me traía luego el dinero, yo no tenía que guardar colas ni nada, y entonces, pues la verdad, bueno, pues aquello me gustaba, aquellos privilegios me gustaban, hasta que de pronto... Cuando ya el señor obispo marchó a otra diócesis, yo me quedé en la diócesis de Palencia y dejé de ser el secretario del obispo y pasé a una parroquia, pues ya que el tratamiento VIP parece ser que me lo retiraron, de manera que yo llegaba al banco, yo pensé que lo hacían por amistad conmigo, qué sé yo, pero ya no se levantaba nadie, entonces yo me ponía a la cola como uno más, por supuesto… Y cuando me tocaba el turno, pues me atendían perfectamente y con toda delicadeza en ventanilla, yo hacía las gestiones que tuviera que hacer y me volvía nuevamente a mi casa. Pero sí que me chocó que ya nadie se levantara así de la noche a la mañana. Hasta que, hablándolo con un amigo, me dijo, no, es que antes seguramente te daban tratamiento VIP y eso está privilegiado con una serie de cosas, pero luego ya no tienes ese tratamiento VIP y entonces como uno más, bueno. Pero luego me dieron un nuevo oficio y tenía que seguir trabajando en ese nuevo oficio con ese banco. Y entonces ellos debieron nuevamente querer devolverme ese tratamiento VIP. Y yo recuerdo que cuando ya estaba en ese nuevo oficio, pues cuando llegaba al banco se levantaban, vino nuevamente el director para atenderme y tal y cual, y yo con mucha dignidad, pero también con humildad le dije, mire, no, se lo agradezco mucho, pero mi lugar está aquí en la cola con todos los demás. No me quiero poner de ejemplo de nada, en absoluto, ni mucho menos. Pero sí que quiero poner este ejemplo porque para mí fue muy educativo. Es muy fácil que nos acostumbremos a los privilegios. Y sin embargo, que tratemos de huir de lo que es cotidiano, de lo que es corriente, de lo que toca hacer en cada momento. Y sin embargo, ahí es donde nos santificamos. Y yo me di cuenta que en la cola del banco, para ir a la caja aprovechaba mucho más para saludar a la gente, para hacer un pequeño apostolado, para conocer a otros que estaban, para ceder la vez. Y sobre todo daba un ejemplo de que los sacerdotes no nos dejamos tratar como si fuéramos no sé quién, sino como uno más, como todos los demás. Bueno, pues eso es lo que hoy yo quiero transmitirles y creo que también quiere transmitirnos Don Justo en esta pincelada. A veces es necesario tener determinados privilegios, privilegios entre comillas, por supuesto, pues una persona que evidentemente por alguna limitación de tipo físico, de tipo psicológico o de tipo que sea no puede hacer una cosa, pues evidentemente esa persona tiene que ser privilegiada con un tratamiento diferente, pero no por el privilegio en sí, sino porque es la manera propia de atender a esa persona. ¿Pero por qué voy yo a aspirar a tener eso si yo no lo necesito? Y creo que eso tenemos que darnos cuenta que también es vivir cristianamente, ser moderados, ser modestos, no exigir determinadas cosas. Bueno, pues que nos demos cuenta, queridos amigos, que a veces somos demasiado bobos, incluso podía decir estúpidos, cuando ponemos esa frase por delante, usted no sabe con quién está hablando. Pues claro que son palabras que nunca deben salir de la boca de un cristiano, porque nuestra dignidad no está en nuestras relaciones personales, ni en nuestros cargos. Nuestra dignidad está en que somos hijos de Dios. Y precisamente por ser hijos todos del mismo Padre y gozar todos de la misma dignidad, no debemos exigir privilegios nunca. No debemos exigir privilegios nunca, sino que verdaderamente tenemos que ser humildes y moderar nuestros deseos y contentarnos con lo que nos corresponde. Creo que es una bonita enseñanza y creo que también es un buen ejemplo que debemos saber dar todos los cristianos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a avanzar un poquito más en el compendio de hoy, acercándonos a lo que ayer estuvimos estudiando en el avance de doctrina. Estamos en el repaso de lo visto en el día anterior. Si ustedes lo recuerdan, ayer nos detuvimos en dos números del compendio. En el 392, que se pregunta qué es el pecado, y en el 393, si hay diversidad de pecados. Antes de abordar el repaso de estos dos números, Permítanme recordarles que este epígrafe sobre el pecado no empieza con la definición del pecado, sino que tiene un número que ya repasamos ayer, que se pregunta qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. Quiere decir que cuando el Catecismo de la Iglesia va a exponernos lo que es el pecado, primero nos acerca a su misericordia, y lo que supone que nosotros nos acerquemos a la misericordia. El pecado es una realidad presente en todo hombre. Solamente Jesucristo y la Santísima Virgen no tuvieron ninguna mancha de pecado, ni personal ni original. Los demás todos estamos marcados por la mancha del pecado original y también por nuestros pecados personales. Pero todos podemos acogernos a la misericordia de Dios y lo que supone acogernos a la misericordia de Dios. El pecado, por tanto, no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios y su misericordia. Y una vez estudiado qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios, entonces si sí comienza a explicarnos lo que es el pecado con una definición, la del 392. Se pregunta qué es el pecado y contesta el compendio del Catecismo con la siguiente definición. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Tercero, hiere la voluntad del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Y cuarto, Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Por lo tanto, en esta definición que nos ofrece el 392 a propósito de qué es el pecado, nos ofrece cuatro pistas que luego se irán desarrollando, por supuesto, con el estudio de los siguientes números. La primera de ellas es que el pecado es una palabra un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. ¿En qué consiste el pecado? Pues precisamente en eso, en toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber o a las obligaciones particulares. Eso es precisamente el pecado. Nos lo dice de una manera muy compendiada con esa frase de San Agustín. Es una palabra, un acto, un deseo, contrarios a la ley eterna. Esa ley eterna que llevamos escrita en el interior de nuestra conciencia y que precisamente nos hace descubrir el pecado cuando nosotros elegimos el mal en vez del bien. Es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. O dicho de otra manera, como lo hemos apuntado antes, es toda acción o misión voluntaria contra la ley de Dios. El pecado es, decíamos cuando aprendimos el catecismo, Toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber y de las obligaciones particulares. O sea, que esa ley de Dios en nosotros se manifiesta en los mandamientos que llamamos de la ley de Dios, los diez mandamientos. También esa ley o voluntad de Dios para nosotros se manifiesta en los mandamientos de la Iglesia, que recuerden que son cinco... Esa ley o voluntad de Dios para nosotros también se manifiesta en el cumplimiento de los deberes propios de nuestro estado, si somos sacerdotes, si somos padres de familia, si somos esposos, si somos esposas. En cada uno se manifiesta la voluntad de Dios también en las obligaciones propias de su estado de vida. Y también en sus obligaciones particulares, esas obligaciones que el Espíritu Santo nos va inspirando. O sea, el Espíritu Santo que inspira nuestras vidas cuando nosotros estamos a la escucha, también nos va inspirando y nos va inspirando esas obligaciones particulares que forman parte de nuestro plan de vida, que forman parte de nuestra vida espiritual y que también nos obligan porque proceden del mismo Dios. Esto en cuanto a lo primero que nos dice esa definición de pecado, que es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Segunda cosa que nos dice que es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Y es que el pecado, tenemos que también plantearlo así, es un misterio y tiene un sentido profundamente religioso. A veces hemos tendido a cosificar demasiado el pecado. Esto es pecado, esto no es pecado, esto sí, esto no. Lo cosificamos demasiado y pierde ese sentido de misterio o ese sentido profundamente religioso. Recuerden aquello que nos decía el Papa San Juan Pablo II, creo que era en la Hominis a mayor conciencia de Dios, mayor conciencia de pecado, porque el pecado es un misterio, es un misterio vinculado a Dios y que tiene un sentido profundamente religioso. O sea que para conocer verdaderamente lo que es el pecado necesitamos la luz de la revelación cristiana, porque el pecado en toda su gravedad escapa a nuestra razón. Nosotros podemos entrever racionalmente la maldad del pecado, pero en toda su profundidad escapa nuestra razón. Necesitamos que Dios nos revele lo que es el pecado. Y es que ni la antropología, ni la historia, ni la psicología, ni la ética, ni las ciencias sociales pueden penetrar su profundidad. Algunos incluso se atreven a decir que a Dios no le afecta nuestro pecado, y efectivamente no le afecta en su naturaleza divina, que es inmutable por definición, pero sí le afecta al corazón del Padre, entre comillas, que se ve rechazado por el Hijo a quien tanto ama. Nosotros, que somos sus hijos, lo estamos rechazando. Y es que si el pecado no ofendiera a Dios, sería porque Dios no nos querría de verdad. Si Dios nos ama, es lógico que le duela mi falta de amor. Lo mismo que a Dios le agrada que yo le ame, que tenga detalles de fidelidad con él, a Dios también le desagrada mi desprecio. Dense cuenta que estamos hablando de un modo antropológico, pero necesario para poderlo entender. Si Dios se quedara insensible ante mi amor o mi desprecio, sería señal de que no me ama, de que le soy indiferente. A mí me duele el desprecio de las personas a quien conozco y a las que amo. El desprecio de un desconocido, bueno, te puede doler un poquito, pero al fin y al cabo eh, nos importa poco. Pero el desprecio de alguien a quien amas verdaderamente te duele y toca tu corazón. O sea, que no es que el hombre haga daño a Dios, pero a Dios le duele mi falta de amor. La inmutabilidad de Dios no significa indiferencia, por tanto. La inmutabilidad se refiere a la esfera ontológica, es decir, del ser de Dios, que no puede cambiar, pero no a la dimensión del amor de Dios. Dios no es un peñasco, Dios es corazón, el Dios del Evangelio es padre, y la filosofía no puede cambiar la revelación, queridos amigos. Por eso decimos que el pecado es una ofensa a Dios, a quien estamos desobedeciendo sus leyes en vez de responder con amor a su llamada, a lo que Él quiere de nosotros. También dijimos que hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Qué duda cabe, queridos amigos, que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. ¿Por qué? Porque todo lo que sea ir contra Dios es faltar a nuestra propia razón que busca el bien general y no tenemos un bien general mayor que Dios. Y todo lo que sea atentar contra Dios o rechazar sus mandatos es faltar a la verdad, porque Dios es la verdad y estamos atentando contra la verdad cuando nosotros nos separamos de Dios. Y atentamos también y faltamos a la conciencia recta porque ese es el lugar donde Dios ha escrito en nosotros, en lo más profundo, en nuestra propia intimidad, sus leyes eternas. Por eso el pecado hiere la naturaleza del hombre. Y también atenta contra la solidaridad humana, porque igual que la santidad de uno aprovecha el bien de todos, el pecado de uno, en cierta manera, está siendo un trombo que hace que no fluya la gracia de Dios hacia los demás. Igual que existe la comunión de los santos, existe también ese otro misterio que nos abaja a todos por la iniquidad del pecado. Y por último nos dice ese número 392, que Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Fijaros si esto es importante, en el momento de la pasión en el que la misericordia de Cristo vencería, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, bueno, donde el pecado, es decir, en la pasión manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, fijaros todos los pecados que aparecen en torno a la pasión del Señor, la incredulidad, el rechazo, las burlas de parte de los jefes de los judíos y del pueblo, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la traición de Judas tan dura a Jesús, las negaciones de Pedro, el abandono de los discípulos, ahí se manifiesta toda la multiplicidad del pecado. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados grave es el pecado cuando le ha costado tanto sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos amigos, ahora que vamos a vivir la pasión del Señor, consideremos la gravedad del pecado abriendo el libro de la pasión, que para nosotros es una escuela donde aprendemos todas las lecciones. Y ayer también nos asomábamos, y lo recuerdo así de un modo muy rápido, al número 393, donde nos preguntamos si hay diversidad de pecados, y nos dice este número que la variedad de los pecados es grande. Es una primera afirmación que nos hace el número 393. Fijaros que ya en la carta a los gálatas aparece una lista de pecados. Dice así San Pablo en el capítulo cinco, versículos del 19 al 21 de esa carta a los fieles de Galacia. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista de pecados que en este momento nos sirve para ver que la diversidad de los pecados o la variedad de los pecados es muy grande como nos afirma el compendio del catecismo al comienzo de ese número tres que ayer también estuvimos estudiando. Y luego nos dice que los pecados, que son múltiples y variados, pueden distinguirse según su objeto. Es decir, su objeto formal contra el que estamos atentando, que se convierte en objeto moral también para nosotros. Ayer les ponía el ejemplo de aquel que mata a un sacerdote en la iglesia. Está cometiendo tres pecados según su objeto. Por una parte está cometiendo un homicidio. Por otra parte está cometiendo un sacrilegio personal, acabando con la vida de una persona sagrada como es un sacerdote. Y, por otra parte, está cometiendo también la profanación de un lugar sagrado, un sacrilegio local, porque ha cometido un horrendo pecado precisamente también en un lugar sagrado. Esto en cuanto a que los pecados pueden distinguirse por su objeto, pero también pueden distinguirse por las virtudes contra las que atentan. Ayer poníamos algunos ejemplos, ¿no? Pecados contra la fe, pues decíamos que la apostasía, el cisma, la herejía son pecados contra la fe. Pecados contra la esperanza, decíamos que pecados contra la esperanza son la desesperanza o la presunción. Pecados contra la caridad, pues podíamos enumerar muchísimos, pero también contra la prudencia, contra la justicia, contra la fortaleza, contra la templanza, son pecados contra las virtudes, y podemos distinguirlos así, o también podemos distinguir los pecados según los mandamientos a los que se oponen. De hecho, es la manera con la que solemos hacer nuestro examen de conciencia. Cuando nosotros examinamos nuestra conciencia para la confesión, ordinariamente recorremos mentalmente los diez mandamientos de la ley de Dios y según los mandamientos a los que se oponen, así nosotros vamos reconociendo los pecados, no los pecados que tenemos en nuestra vida. También nos dice este número 393 que pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Es otro modo de distinguir los pecados, pecados que van directamente contra Dios son los que atentan contra los tres primeros mandamientos del decálogo, pecados que atentan contra el prójimo, hay multiplicidad de pecados que atentan contra el prójimo, o pecados que atentan contra nosotros mismos. También esta es una buena manera, queridos amigos, de hacer nuestro examen de conciencia. Y por último dice el número 393 que se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cuando nosotros rezamos el yo confieso en la iglesia, decimos esto. ¿Por qué he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bien, como ven, son modos de distinguir el pecado. Pecados que solo tienen lugar en el pensamiento. Y ojo, que también pueden ser muy graves. A veces solo consideramos pecado aquello que atenta o aquello que afecta a otra persona. No, no, hay pecados de pensamiento que solo se realizan en el pensamiento. El Señor lo dijo en el Evangelio. Aquel que mira a una mujer casada deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. O también pecados de palabra, o pecados de obra, o pecados de omisión, que han de ser omisiones voluntarias de algo que tenemos que hacer para que verdaderamente sea pecado. Bueno, pues esto en cuanto a la diversidad de pecados. Vamos a detenernos, queridos amigos, que ya hemos hablado bastante de momento. Y nos detenemos en la palabra para poder reflexionar en lo dicho y les ofrezco para ello un tema de Cantores de Dios titulado Solo tú tienes poder, que está sacado del álbum en verso y en canción. La escuchamos y enseguida volvemos para seguir estudiando más asuntos sobre el pecado. Nos preguntaremos con el número 394 cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad. Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos al avance de doctrina que nos toca para hoy. Vamos a ver si vemos un par de números o incluso si se nos da muy bien hasta tres, pero creo que solo nos dará tiempo a dos, porque el primero es muy cortito, pero en el segundo tenemos que detenernos un poquito más. El siguiente número que nos encontramos en nuestro estudio, el que nos toca primero para hoy, es el 394 que se pregunta cómo se distinguen los pecados en cuanto a su gravedad. En el número anterior, como hemos estado repasando, hemos estado viendo la diversidad de pecados que existen y cómo podemos nosotros distinguirlos, según su objeto, según las virtudes a las que se oponen, o según los mandamientos a los que se oponen, o pecados que pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos, o también hacer la distinción entre pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. Bueno, pues el siguiente número nos va a hablar de cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad. Es un número muchísimo más interesante por lo que luego vamos a ver, porque luego estudiaremos lo que son los pecados veniales y lo que son los pecados mortales. Ya les estoy enunciando de lo que nos va a hablar precisamente este número 394, que por otra parte tampoco tiene mucha más explicación pero bueno, vamos a proceder por orden y vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad?
0: Número 394 ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial
1: Bueno, acabamos de escucharlo. Bien breve y bien conciso es este número, que puede ser un número de paso introductorio para lo que luego vamos a estudiar a continuación. En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y en pecado venial. Eso es lo que nos dice el compendio del Catecismo, y el número correspondiente al que nos refiere del Catecismo Mayor de la Iglesia, el 1854, dice lo siguiente conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. O sea que en cuanto a la gravedad del pecado, nosotros distinguimos entre pecado mortal, a veces también lo llamamos pecado grave, es ese pecado que rompe nuestra comunión y nuestra amistad con Dios y termina con la vida de la gracia en nosotros, y el pecado venial que debilita nuestra relación con Dios, pero que no rompe nuestro estado de amistad con Él. Esta distinción entre pecado mortal y pecado venial, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, ya aparece en la Escritura. Es precisamente la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, donde aparece. Vamos a escucharlo y además con la solemnidad de la música. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Eso es lo que nos dice San Juan en su primera carta. Quiere decir que ya aparece esa distinción entre pecado mortal y pecado venial en la Escritura. Bueno, y no tenemos mucho más que explicar de este número, porque luego vamos a ir especificando mucho más en los números siguientes. Así que, si les parece, vamos a dar paso al número 395 para empezar a estudiar lo que es un pecado mortal, y luego al 396 para estudiar lo que es un pecado venial. Bueno, vamos a por el 395. Se pregunta el compendio, ¿cuándo se comete un pecado mortal? Vamos a escuchar lo que nos dice el texto.
0: Número 395. ¿Cuándo se comete un pecado mortal? Se comete un pecado mortal cuando se dan, al mismo tiempo, materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o
1: reconciliación. Bien, acabamos de escuchar cuándo se comete un pecado mortal tal y como nos lo explica el compendio del Catecismo en el número 395. Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo, y pone las tres condiciones, materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Y continúa diciéndonos, este pecado, el mortal, destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria, mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Esto es lo que nos ha dicho el número 395. Vamos a dejar, si les parece, las tres condiciones para un poquito más adelante. Permítanme que me centre ahora en eso que dice el compendio en la segunda frase de este párrafo. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna, el infierno. Bueno, pues creo que es una buena manera de acercarnos a la gravedad del pecado mortal, considerando los efectos que produce en nosotros, que son los que nos describe precisamente esa segunda idea que aparece en el número 395. En primer lugar, el pecado mortal destruye en nosotros la caridad. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, nos dice el Catecismo Mayor, por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Cuando nosotros pecamos mortalmente, estamos destruyendo en nuestro corazón la caridad, que es el amor que Dios ha desbordado en nosotros para que nosotros le amemos a él, y amemos a nuestros hermanos por amor a Él. Recuerden cuando definíamos la virtud dialogal de la caridad. Y esto se produce porque el hombre infringe gravemente la ley de Dios. De manera que el hombre está apartando a Dios de su corazón, cambiando su fin último que ha de ser Dios y la bienaventuranza eterna a la que somos llamados, cambiándolo, digo, por un bien inferior, ¿no? Y esa destrucción de la caridad, ¿qué supone, pues, la privación de la gracia santificante? El Espíritu Santo que ha venido a habitar en el corazón del justo por la gracia es expulsado de la propia vida del pecador que peca mortalmente. Nos priva, por lo tanto, de la gracia santificante. Ese es otro efecto directo del pecado mortal en nosotros. Nos priva de la gracia santificante y, por lo tanto, nos priva de la presencia de Dios en nosotros. Y esto supone la muerte del alma. Y a menos que nos arrepintamos, nos dice en esa frase contundente el número 395, el pecado mortal nos conduce a la muerte eterna del infierno. Ya algunos teólogos definen el pecado mortal como vivir incipientemente el infierno en la tierra, y si no nos convertimos nos conducirá a la muerte eterna del infierno. ¿Cómo se perdona este pecado mortal? Por vía ordinaria, nos dice el compendio, mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Como ya hemos estudiado estos dos sacramentos, Bueno, pues nos será mucho más fácil comprenderlo. El bautismo nos perdona todos los pecados mortales cometidos hasta ese momento. Supone la regeneración completa, el perdón de todos nuestros pecados, la nueva vida en Cristo, renacer de las aguas y del Espíritu. Eso supone para nosotros el bautismo. Por lo tanto, el bautismo perdona todos los pecados mortales que nosotros hemos cometido y los pecados mortales cometidos después del bautismo se perdonan de modo ordinario por el sacramento de la penitencia o reconciliación, que ha sido también conocido muchas veces por los padres como segundo bautismo. Recuerden, por tanto, lo que decíamos en su momento, que el sacramento de la penitencia o de la reconciliación es el único modo ordinario para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Para hacer una buena confesión, ¿qué es necesario? Recuerden las cinco condiciones de las que hablábamos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. De esta manera se nos perdonan ordinariamente nuestros pecados. Modos extraordinarios también existen, ya los estudiaremos en su momento, y hace poco también el Santo Padre nos ha hablado de ellos cuando nos decía qué ocurre con las personas que ahora, por motivo del confinamiento, no pueden salir de sus casas y recibir el perdón de Dios, en el sacramento de la penitencia? Pues nos recomendaba el Papa ese modo extraordinario que es hacer un acto de contricción perfecta, es decir, rechazar el pecado en nuestra vida, todo pecado, los cometidos y aquellos que no hemos cometido por amor de Dios, y hacer el propósito firme de confesarnos en cuanto nos sea posible. Así, de modo extraordinario, Dios nos estará otorgando su perdón. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica nos dice lo siguiente. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden pero que, sin embargo, no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etcétera tales pecados son veniales. Bueno, esta es la distinción que nos hace santo Tomás, que creo que también nos da mucha claridad en lo que estamos estudiando en este momento precisamente. Bueno, y si les parece, eh, las tres condiciones para que se dé el pecado mortal las vamos a dejar para después de esta canción que vamos a escuchar ahora, para ir poquito a poco y así nos centramos en dos números. Les propongo ahora que escuchemos un tema de Carlos Fabián titulado Mis heridas, que está sacado del álbum Mi amado Jesús. Le escuchamos y enseguida volvemos para estudiar esas tres condiciones que han de darse para que exista el pecado mortal. Vamos a aprovechar, queridos amigos, estos últimos seis o siete minutos que nos quedan para afrontar el tema de las condiciones que se requieren para que se dé un pecado mortal. Nos decía el número 395, al principio, que se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Estas son las tres condiciones que se deben dar para que un pecado sea mortal es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Así se recoge en la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II Reconciliación y Penitencia en el número 17. Por lo tanto, tres son las condiciones para que se den pecado mortal, que haya materia grave, que haya plena advertencia y que haya deliberado consentimiento. En cuanto a la materia grave, ¿qué podemos decir? Pues en realidad podemos decir muchas cosas, pero voy a limitarme porque tampoco tenemos mucho tiempo a exponerles lo que dice el Catecismo Mayor a propósito de la materia grave. Nos dice que esta es precisada por los diez mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, la gravedad de los pecados es mayor o menor. ¿Un asesinato es más grave que un robo? ¿La cualidad de las personas lesionadas también cuenta? ¿La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño? Bueno, pues esto es lo que nos dice el número 1858 a propósito de la materia grave. El padre Antonio Rollo Marín, en el primer tomo de la Teología Moral para Seglares, Al hablarnos precisamente de la materia grave, nos habla de los criterios objetivos para conocer la gravedad del pecado, y él nos dice que son los siguientes. En primer lugar, la Sagrada Escritura, en la que se nos dice que ciertos pecados excluyen del reino de los cielos. Otro de los criterios objetivos es la Iglesia Católica, que puede dictaminar con su magisterio solemne u ordinario acerca de la licitud o ilicitud de una acción o de los distintos grados de gravedad de los pecados otro de los criterios objetivos es la razón teológica, que puede ponderar las razones que se requieren para que una acción envuelva grave desorden contra Dios o contra el prójimo o contra nosotros mismos. La sentencia común entre los teólogos es de tal peso que nadie podrá apartarse de ella sin manifiesta temeridad. En general se consideran pecados mortales, nos dice el padre Rollo Marín, los que van directamente contra Dios o alguna de sus perfecciones, por ejemplo, la idolatría, la desesperación, la blasfemia, etc. También los que perjudican gravemente al prójimo en su salud, en su vida, en su fortuna o en su honra. También los que suponen un grave desorden contra el fin intentado por la naturaleza, por ejemplo, la delectación impura fuera del legítimo matrimonio. También se consideran pecados mortales, nos dice el padre Rollo Marín, los que se oponen gravemente a un fin importante pretendido por la ley, por ejemplo, la lectura de libros prohibidos por la Iglesia y otros semejantes. Dice que teniendo en cuenta estos criterios objetivos, los teólogos suelen dividir los pecados mortales en dos categorías principales con relación a su gravedad. Los que siempre son mortales son aquellos que no admiten parvedad de materia, de modo que todos los pecados de esta clase son siempre mortales cuando se realizan con perfecta advertencia y consentimiento entre estos podemos contar la idolatría, la herejía, la blasfemia, el homicidio, y la razón es porque cualquier acto gravemente voluntario en torno a estas materias encierra siempre un grave desorden. Y luego están los pecados que son mortales, pero no siempre son aquellos que se refieren a materias que de suyo están gravemente prohibidas, Pero admiten parvedad de materia, de suerte que, aunque se trate de un quebrantamiento deliberado, si solo hay materia leve, no pasan de pecado venial. Por ejemplo, el hurto, que aunque está de suyo gravemente prohibido, no constituye pecado mortal si se hurta una cosa o cantidad insignificante. Bueno, pues eso en cuanto a la materia grave, lo que nos dice el catecismo, y también la explicación que nos da el padre Rollo Marín. Otra de las condiciones que han de darse para que exista pecado mortal es que se requiere plena conciencia o entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto y de su oposición a la ley de Dios. Si yo no sé que eso que estoy haciendo es pecaminoso y que se está poniendo a la ley de Dios, no tengo plena advertencia de lo que estoy haciendo, que es contra la ley de Dios, y por lo tanto no estoy incurriendo en un pecado mortal. E implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. O sea que el consentimiento ha de ser suficientemente deliberado para ser una elección personal. Si yo no consiento porque me están obligando con una pistola a cometer determinado acto, por lo tanto no soy libre para prestar ese consentimiento porque me están obligando. Ahora bien, cuando hay una ignorancia afectada, es decir, cuando uno de una manera positiva quiere seguir siendo ignorante o el endurecimiento del corazón no disminuyen sino que agravan el carácter voluntario del pecado. En cuanto a la ignorancia involuntaria, de la que ya también hablamos, pues nos dice el catecismo que puede disminuir y aún incluso excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Bueno, pues creo que hasta aquí, queridos amigos, lo que vamos a decir hoy a propósito del pecado mortal, pues porque ya no nos queda más tiempo. Voy a desearles que pasen una feliz tarde, que mañana es viernes y Dios quiere, y que terminaremos toda una semana de trabajo en torno al compendio del catecismo. Les deseo que pasen, como les digo, una buena tarde, un buen día de mañana y a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. Si ustedes lo desean y Dios así lo quiere, volveremos a encontrarnos aquí en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.